0: Večer, dobré poledne, odpoledne či ráno, záleží, kdy zrovna posloucháte. Vítáme vás u nového podcastu s mikrofonem za klokanem, kde bychom chtěli glosovat každý 14 dní zápasy Bohemians, dění v klubu Bohemians a zajímavosti z Fortuna Ligy. Od mikrofonu vás zdraví Bača a Teme. Bohemians po 25 letech Vyloupili pražskou letnou a zvítězili nad Spartou. V dalším zápase se sestřelili zbrojovku Brno, připsali si dva vítězné zápasy v řadě a trojboj zakončili domácím zápasem se Sigmou bezbrankovou remízou 0-0. Ve Fortunalize se udála výměna trenérů, kdy Kotala nahradil Vrba a o víkendu řádil ve Fortunalize Var, na což Reagovala zbrojovka Brno vypovězením pladeb za video Dnes začínáme z Vesela, protože Bohemian zajížili na pražskou letnou, kde se jim po dlouhé době podařilo zvítězit.
1: Bohemka vyhrála na letné poprvé od 1. září roku 1996, kdy se Sparta chytla do v té době neznámé Capládové pasti kdy vedla 2-0 po poločase po brankách Lokvence a Sigla, Bohemka však ve druhé půli dokázala zápas otočit. Prvními dvěma ligovými brankami se prosadil Tomáš Kuchař. A i přesto, že Sparta dokázala na konci zápasu korigovat, tak Bohemka odvezla z úžasnou výhru
0: 4-3. Dodám jen, že v té době Spartu trénoval vlasta Petržila. Takže to byla poceplárovi další past nastřežená Bohemkou. Pojďme ale k zápasu. Při pohledu do sestavy mě zaskočila jedna věc, že na Sparti jsme nastoupili s kapitánem Josefem se Sestavě.
1: Pepa Jindřišek začal na lavičce, hráli Roman Květ a liovin. Přiznám se, že úplně jsem nevěděl, co si o tom vlastně myslet. Tréner Klusáček poté avizoval, že chtěl udělat běhavější střet, což tak nějak jako dávalo smysl. Podle uh, statistik Instat dokonce Lyovi naběhal 13 km a byl nejběhavějším hráčem kola po Boudolu. A celkově si myslím, ale že to, ten zápas byl hodně běhavý.
0: Zápas byl určitě běhavý, protože to byl nejběhavější zápas kola. Protože podle statistik Bohemians byli největší maratonci kola. Sparta skončila na druhém místě, po třetí byla zajímavá třetí Blaslábie. Když by si někdo myslel, že v dnešním českém fotbale běhá jenom Slávě. <laughs> tak to tak úplně nebylo, protože tento zápas je Sparta a hlavně Bohemka přeběhali. Bohemians na Spartě začali velice aktivně. Spartu přehrávali. A hra se odehrávala převážně před brankou Sparty, z čeho vyústil brzký gól Tomáše Necida. K tomuto gólu bych dodal, že to byl první gól v kariéře Tomáše Necida proti Spartě. Což je docela zajímavé, protože za Slávy musel proti Sparti odehrát do zápasu.
1: Tak za Slávy proti Spartě asi odehrál dost zápasů. Na druhou stranu, v době, kdy hrál Tomáš ve do Slávy, si nejsem úplně jistý, jestli Slávia byla tým, který by měl Spartu porážet. tak myslím si, že v tu chvíli nerávala Slávia
0: Spartě úplně mnoho gólů. No i po první brance Bohemka nepolevila, nezatáhla se. A se Spartou hrála vyrovnanou partii. Myslím si, že byla i lepší. Sparta si v podstatě nevytvořila žádnou tutovou šanci a nevěděla, co hra. Myslím, že na to třeba mohl mít vliv, že v Sparty byl na Tříjece boře dočkal.
1: Podle mě to byl zcela zásadní vliv, protože místo dočkala hrál nevýrazný Adam Karabec, respektive v posledních zápasech nevýrazný Adam Karabec a. Dočkal by byl přesně ten, typ hráče do tohle zápasu. Sparta potřebovala myšlenku na středohoříště, potřebovala tvořit. A Karabec prostě není ještě asi v tom věku, v tom věku a ve fázi, kdy by měl dělat hru takového týmu, jako je Sparta. Takže to, že dočkal, zůstal na lavici, byl od trenéra Kotala tak, který Bohemce určitě mohl pomoci.
0: Bohemka mohla navýšit skore na dvoubramkový rozdíl, když se pískala penalta. Na foul, na Tomáše Necida. K penaltě.
1: Tak penaltu odpískal var. Já za sebe musím říct, já jsem proti takovým penaltám, to je prostě nesmysl. V době, kdy Tomáš Necid zakončil, balon letěl někam na tribunu, na galerii, prostě úplně do pryč a teprve potom se potkal s brankářem Nicou. Nica v tu chvíli, aby se nepotkal s Necidem, musel by, musel by se vykašlat na ten souboj, musel by zůstat stát na čáře. A to prostě nemůže brankář udělat. Takže já jsem proti takovýmhle penaltám, i když proti Spartě asi potěšila, ale prostě jsem proti tomu. Nelíbí se mi to.
0: Za mě já bych tu penaltu taky nepískal, protože podle mě na střelu Metzidan neměl penaltový zákrok, nety, v podstatě žádný vliv. Ale vybavilo jsem si v té chvíli penaltu, se které jsme inkasovali vítězného Sparty na letné, když vlastně šel centr do 30. řady na tribunu dostal, sice zatáhl, hráčel, ten by na míč nedosáhl, ani kdyby měl 6 metrů výšku. A s ty penalty jsme prohráli.
1: Myslíš tu penalty, o který jeden slavný fotbalista prohlásil, že za dva dny už se na nikdo nevzpomene?
0: No, já si i po té době vybavuju docela dost a za mě tyhle penalty jsou prostě nesmysl. I když Radek příhoda v nějakém médiu, teď nevíme, jestli ve sportu nebo v Title. Tu penaltu glosoval, že podle pravidel byla odpískaná správně, protože v době Faulu na Necida byl míč ještě ve hřišti. Ale i sám zmiňoval, že byla přísná.
1: Takže taková ta klasika rozačíst to obhájí.
0: Nicméně k se postavil Lyovin a nepromějivý. Překvapil tě penaltový střelec?
1: Překvapil mě velmi penaltový střelec. Musím říct, že Liovin pamatuju si, že Martin Hašek o něm kdysi prohlásil, že nedá golají a triálinku. Tože to prohlásil Martin Hašek, <laughs> každý si o co může myslet, co chce.
0: <laughs> tak jenom pro zajímavost, Martin když kdysi na pergole neoficiálně mi řekl, že puškáč 16. golový střelec Fortuna Ligy, takže bych ty <laughs> jeho glosy bral úplně malinko s rezervou. Nicméně Liovin penaltu neproměnil. Koupnulý lajdácky. A čekalo se, co to udělá s Bohemkou, a hlavně se Spartou. Ale žádný psychologický efekt podobě tlaku z jsem nekonal. Já se přiznám, že si nevybavím v podstatě jedinou šanci z s Snad jen tyčku kryčího, ale to podle mě není žádná šance, protože to je střela z pozavápna, v podstatě jakoby z ničeho. Ale Sparta si žádný tlak a žádnou šanci nevytvořila.
1: Nevytvořila. Čekal jsem víc od Parti. Hodně víc, protože pořád je to tým, který, i když se. Relativně potápí v krizi teď, tak by měl minimálně určovat takový chod zápasu, a to určitě neplatilo zápase s Bohemkou.
0: Takže Bohemka v podstatě do konce zápasu odolávala, nechci říct ani tlaku z ale ani převaze a připsala si historické vítězství po dlouhé době. Ještě se vrátím k penaltě Jovina Moc penalt na Spartě nekopeme.
1: Já si vůbec nevybavuju, kdy naposledy Bohemka kopala na Spartě v penaltu. Hodně jsem přemýšlel i jsem jako, tak nějak jako koukal zpátky do statistik, ale přiznám se nedohledal jsem.
0: Já jsem dohledal, mě to 32 nebo 33 let. a exekutorem té penalti byl Chaloupka. A proměnil? Proměnil, z čehož teda už je jasný, že to bylo hodně dávno. <laughs> tak po euforickém a tak historickém vítězství na Spartě. Bohemka nastoupila o týden později v sobotu doma v Důlíčku proti Brnu. Přiznám se, že tohohle zápasu jsem se malinko bál, protože určitě i hráči byli malinko v euforii. A co si budeme povídat v této sezóně, asi Spartu honit nebudem. Spíše koukáme na spodní příčky, takže se přiznám, že tenhle zápas byl pro mě malinko důležitější než na Spartě. I když vítězství na Spartě, vždycky vítězství na Spartě, ale bál jsem se tohohle zápasu, protože Bohemka, kdyby nezvítězila, tak by malinko zabředla do záchranářských bojů.
1: Určitě by tam zabředla. A já jsem měl z toho zápasu i strach z toho pohledu, že partie s Brnem většinou bývají dost jako nefotbalové, nekoukatelné. Nehledě k tomu, že Trávník byl ve stavu velmi dobrém, vzhledem k tomu, jak vypadalo před
0: týdnem. No, chtěl jsem říct, že ráno, když jsem se podíval z okna a viděl jsem husté sněžení, tak jsem v první chvíli měl obavu, jestli se vůbec bude hrát. Protože, co si budeme povídat, například zápase s Opavou, trávník vypadal naprosto šíleně, už jenom od pohledu, nevím, jak musel vypadat zrací plochy. Ale o tom víc jsem byl překvapenější, když jsem viděl stav trávníku před zápasem s Brnem, protože vizuálně na mě působil o procent lepším dojmem, za což teda bych pochválil všechny, kdo se o trávník starají, protože přiznám se, že v tomhle počasí a v tomhle vytížení trávníku, kdy musíme připomenout, že u nás hrajou i Pardubice, podle mě klobouk dolů, že trávník vypadal tak, jak vypadal.
1: Já jsem byl taky, mile, překvapen, když jsem viděl poslední zápas Pardubic v džolíčku, hrací plocha byla zasypaná nejspíš pískem. Trochu jsem si vzpomněl na baráž o mistrovství světa ve fotbale v roce 2006. Když hrál Český národě, jak přišel do Norska a hrál na písečné pláži, to byla kopakabána, akorát, že promokla. A měl jsem z toho trochu strach. Nakonec si myslím, že to byla fakt skvělá práce a trávník na to, jak je venku klobou dolů.
0: Ještě k počasí musím zmínit, což teda proběhlo i všemi médii posléze po zápase, že vzhledem k počasí, které v Praze panovalo, kdy padaly trakaře sníh s vodou, Ukrutná zima, tak jako stát na štaflích takřka hodinu a půl nebo dvě hodiny je obdivuhodný výkon a tribuna štafle vyprodaná i v tomhle počasí.
1: Klobouk dolů, neuvěřitelná záležitost. Myslím si, že někteří tam jsou ještě přimrzí doteď, protože podmínky určitě byly vhodné ke spoustě věcí, ale rozhodně ne k tomu, aby člověk za štaflí sledoval fotbal. Je to ojedinělý a fakt je to perfektní. Bylo i vidět, že hráči byli velmi vděční za tuto podporu.
0: Přiznám se, že i na mě působí kladně, když koukám na zápasy z bohemky, kde není pouštěný fandění z repráků a fandí živí lidi a live, tak je to i spletření k tomu fotbalu v této době. Nehledě na to, že určitě ve Vršovicích, v nebo v domácích potřebách Držíme ekonomiku nad vodou, prodejem staflí. Pojďme k sestavě. I tady mě překvapily některé věci. Čekal jsem, že proti Brnu se vrátí půlkrab do, zá, do základní sestavy. E,
1: pro mě byl Matěj Půlkrát na lavice, taky překvapení. E, pak jsem se poptal několika zdrojů a došel jsem k informacím, že Matěj půlkrab není fit na to, aby odehrál 90 minut. Proto nebyl základní sestavě.
0: Nicméně v základní sestavě po dlouhé době nastoupil Vodháněl.
1: Honza Odháněl taky není na 90 minut, podle trenéra Klusáčka. Do základní sestavy šel hlavně proto, že by na to mělo být lépe pohybově na těžším terénu. Za mě je to s otazníkem, myslím si, že.
0: Při na sestavu mě ještě zarazila jedna věc, nebo zarazila, to je trošku silný slovo. Trošku jsem byl fotazníká, kdo nastoupí bráně, protože Patrik Lediang byl v posledních zápasech lehce řečeno nevýrazný a v zápase s Opavou ho nahradil Bačkovský, který nastoupil k prvnímu zápasu za Bohemku. A musím říct, že chytal výborně, působil jistým dojmem, pak teda na Spartě nemohl nastoupit kvůli dohodě, dohodě, prostě ze Sparty na hostování, takže chytat nemohl. A do branky proti Brnu se vrátil Patrick Legiang.
1: Já si myslím, že Patrick Legiang sice měl slabší momenty v minulých zápasech, ale pořád si myslím, že je to brankářská jednička. Myslím si, že je fajn, když mají golmani jasně daný role. A navíc sám si říkal, že Bačkovský je na hostování ze Sparty. Legianky, Bohemky, myslím si, že je v pořádku, že se vrátil do brány, že chytal a podle mě chytal tentokrát docela spolehlivě.
0: No úplně si nejsem jistě, jestli tohle není zrovna takový jakoby, příklad toho, že hráči na hostování, když nemůžou chytat proti svým klubům, se zrovna v tomhle případě jim to neuškodilo, protože Bačkovský, kdyby nastoupil na Spartě, vychytal vítězství, myslím, že by chytali proti Brnu.
1: Je to dost pravděpodobné. Tak, pojďme k zápasů.
0: Bohemka, pozbuzená výhrou na Spartě, začala celkem aktivně, nahrál nám i rychlý gól, který střelil Tomáš Necit. Zdá se, že... Necit prokoukl. Určitě mu gól na Spartě asi pomohl a když takhle bude pálit dál, tak myslím, že... není důvod, proč by neměl nastupovat v základní sestavě od začátku každý zápas.
1: Já bych u toho gólu ještě chtěl vyzdvihnout perfektní práci Lukáše Hulky. Mně se líbí, že je konstruktivní, není líný na krok, dojde si pro narážečku, pro přihrávku. Tady vlastně z vlastní půlky sebral balón, ťukl si o spoluhráče, poslal ulici mezi dva, z pravé strany přišel centr a Tomáš necit, pak prokázal instinkt zabijáka.
0: Bohem se barský pomohl, protože mohla hrát celkem v klidu, nemusela se nikam hnát. Hrála docela živě, kontrolovala hru, Brno celkem do ničeho nepouštila a hrál se celkem kvalitní fotbal na to, jaký byl trávník a důležitost zápasu, mě to celkem přepaplu. Nicméně i z této aktivity Bohemky se ukop Rusek, nebo ukop, on to byl nádherný gól. Ukop se pěkně, takhle bych se chtěl pro tak
1: 8x No,
0: myslím si, že už dlouho takovýhle gól nedá. Ale po tomhle gólu Brno ožilo, začalo cítit šanci a Bohemka najednou byla v defenzívě a Brno mělo takový jako optický, nebylo to úplně, že by nás mačkali jak citron, ale byl to takový optický tlak a Bohemka se
1: Brno naroslo po té brance určitě. A tak nějak si myslím, že byla potom notná dávka štěstí, že Bohemka dokázala do poločasu odpovědět a tím ten řekněme nástup Brna trochu jako umravnit, protože kdo ví, co by se dělo.
0: No Roman Květ, taky nádherný gol, střela spoza vápna. Přiznám se, že dlouho jsem čekal, kdy nám ukáže jeho kvalitní střelu
1: parádní rána. Mimochodem před tím golem, teď si nejsem jistý, ale myslím, že to byl právě Tomáš který tam vybojoval téměř ztracený boln u autové čáry a Květ se potom dostal sám na střed a perfektní ranou překonal Martina Berkovce. Tomu tak návrat do dělíčku trochu znepříjemnil.
0: Jo, tak Květ je známý svojí střelou. Já si pamatuju, kdy jsem na vlastní oči sledoval z tribuny příbramy, kdy nám dal góla z přímáku snad se 40 metrů to jsem v životě snad v Cambridge Lize neviděl, nebo ve Fortuna Lize. Nicméně v druhé půli jsme čekali, co se bude dít, a Bohemka podle mého celkem kontrolovala hru. Brno mělo takové náznaky, stejně jako v tom druhé polovině první půle, ale že by měla nějakou šanci, to určitě ne.
1: Já si úplně nemyslím, že by měla Bohemka tu hru pod kontrolou. Vohemka zkusila oproti zápasu na Spartě hrát víc kombinačně po zemi. To je, jak jsme se bavili o tom, že dvojice, Květ, Liovin by měla být více jako na balónu. Měly by být do té kombinační hry po zemi, hry by měly být lepší. Trenér sáček, to řekl, byl to jeho záměr. Já si nejsem úplně jistý, jestli to byl dobrý nápad. Bylo to riskantní, myslím si, že vzhledem k terénu který jsme tady sice pochválili, ale i tak prostě berme v potaz, že hrajeme na přelomu ledna a Počasí je, jaké je. Každopádně ten riskantní tak podle mě nakonec vyšel.
0: V závěru zápasu mě docela zaskočily dvě věci, kdy Bohemka mohla dvakrát rozhodnout. Nejdříve puškáčel sám na prázdnou bránu a netrefil jí, respektive dal což i statistici počítají jako vedle. <laughs>
1: <laughs> Přesně tak to je.
0: A úplně šílená situace, kdy vlastně v 92. minutě na roh vyběh i Golman. roh jsme odvrátili a šli čtyři klokani sami na prázdnou bránu tazka od půlky a vykouzili z toho offside. Nevím, co k tomu jako víc říct.
1: <laughs> Já samozřejmě si snad mě u té akce zarazil už ten není počátek, protože když se podíváte na opakované záběry z té akce, tak Golman Berkovec, který byl ve Vápně Bohemky, tak zpátky jako regulárně vyklusával. To nebylo, že by sprintoval zpátky a snažil se zabránit, ale normálně, já nevím, dejme tomu od penalty možná z Velkého Vápna, tak zpátky vyklusával. To jsem se jako fakt pousmál. No a co tam pak čerbeli klokani, eh, přiznám se, že mi jako zůstal rozum stát. Viděl jsem na Twitteru takový vtipný komentář tomu, jako že úroveň Gamblinus ligy byla právě odhalena. Něco na tom asi bude. Bylo to vtipné. Na druhou stranu musím říct, že kolikrát, pokud máš několik řešení, tak se ti zamotá hlava a je to kolikrát vlastně horší než taková ta řízená situace dva na jednou, kterou jdeš jako automat, tam prostě víš, co uděláš. Tohle... Asi z toho byli hráči překvapení, no. Ale bylo to takové vtipné a naštěstí to nic neřešilo, protože kdyby třeba Brno ještě vyrovnal, tak by nás to asi hodně, hodně mrzelo.
0: No i fanklub defenzivního fotbalu tuto situaci glosovalo stylem, že to bylo naprosto dokonalé vyřešení brejku 4 na nikoho. <laughs> Ale já v té chvíli teda měl tlak kde si 20 na 180 protože hlavou mi šratovalo, že samozřejmě hned z dostaneme vyrovnávací branku. Co se teda nestalo, Bojemka zvítězila, připsala si dva zápasy, tříbodové v řadě, což se nám letos taky moc nestalo. A myslím si, že v záchrannářských bojích jsme si dodali celkem klid. A už se nemusíme tak úzkostlivě koukat dolů do tabulky.
1: Uskočili jsme Brnu další tři vody. Brno je v tom namočené hodně. Je to dobře. A teď by bylo dobré ještě... Neděli tuším, nás čeká Sigma doma. Kdybychom porazili ještě tu, tak se můžeme sunout někam výše. A byli bychom z těch záchranářských bojů asi úplně venku. Na druhou stranu asi všichni máme v živé paměti sérii 16 zápasů pod Pavlem Merinským nedokázali vyhrát a i t- 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 t myslím, že druhá příčka po devětí kolech nám byla málo platná.
0: Výjimečně třetí zápas v našem podcastu, protože jak jsme avizovali, měl by to být 14 jeden, do čeho se vejdou dva zápasy, ale při prvním dílu jsme byli malinko včasové tísni, takže budeme reportovat i třetí zápas, což byl zápas se Sigmou Zápas začal slavnostně, protože kapitán Pepa Jindřišek slaví 40 let. Před zápasem mu gratulovali, dostal květiny a nastoupil se speciálním dresem s číslem 40.
1: Sláva, to byla hezká. Já jsem takhle na spočítal, že Pepa nastoupil ke svému 293. ligovému zápasu v dresu Bohemky. A k tomu zápasu nastoupil ve středu hřiště sedvojící Roman Květ a Soliovinem. Přiznám se, že jsem to úplně nečekal, že nastoupí Bohemka ve třech hráčí takhle uprostřed, i když je pravda, že Pepa hodně pomáhá dozadu. A byl jsem z toho malinko překvapený a úplně jsem nevěděl, co si o tom myslet. Jestli to byla snaha trenéra Klusáčka trošku zneškodit hru Sigmy. Sigma přijela oslabená.
0: Sigma přijela oslabená. Bez tří hráčů, houska teda zraněn dlouhodobě, ten už jim chyběl i předchozí zápase, ale proti Spartě inkasovali čtvrtou žlutou Hubník a González, což byl podle mě v posledních zápasech jeden z nejlepších nejlepší hráčů Sigmy.
1: González až na tu zhařenou pránatu se Spartou, v posledních zápasech jednoznačně nejlepší hráč Sigmy, což hrálo bohem co do karet určitě.
0: I Roman Hubník si myslím, že vzádu tvrdí muziku a Obrané Obraňovaly, olomouce, zpevňuje.
1: Tak hubník je osobnost, ale González je hráč dopředu, od něj se čekají góly, ofenzivní práce. Z něj jsem měl větší stah než z hubníka.
0: <laughs> Trošku jsem čekal, co předvede Bohemka po euforii na Spartě a vítězství nad zbrojovkou doma. Ale musím říct, že tenhle zápas bych glosoval jako peklo pro komentátory, protože Dobrých 40 minut se nedělo v podstatě vůbec nic. Nakopávané balony, což možná zapříčinil i stav trávníku, který opticky nevypadal špatně, ale bylo vidět při každé při rávce po zemi, že balon skákal. Myslíš si, že mohl mít trávník vliv na hru nebo styl hry, kdy obě mužstva volili spíše nákopy než nějakou kombinaci?
1: Určitě trávník na to měl jednoznačně vliv. Já jsem teda od toho zápasu nečekal žádnou velkou podívanou, protože stejně jako v zápasech s Brnem, tak ani s tou Sigmou jsem poslední dobou jako neviděl úplně žádnou slávu. Ale přiznám si, že jsem netěkal toli nakopávaných balonů, že třeba nějakou snahu o hru po zemi, nebo něco navíc prostě, to tam
0: nebylo. První 40 minut v podstatě stojí za znamenání jenom tutovka olomouckého daňka před koncem poločasů, kdy podle mě ještě teď Sám nevěří, že tohle nemohl dát, ale jinak se v podstatě v první půl nic nedělo. Hra se přelévala ze strany na stranu dlouhými nákopy a v podstatě dát si 3-4 za sebou byl neřešitelný úkol. <laughs> Čekalo se do druhé půlky. Zda někdo vystřídá, nebo zda se nějak změní obraz hry, ale čekali jsme marně, protože obraz hry byl furt stejný. Jakoby obě mužstva byly spokojeni s remízou, Což mě malinko překvapilo, protože se přiznám, už si zmínil zápas s Brnem, tak takovou holomajznu bych čekal spíš zápase s Bernem než Olomoucí, protože jak Bohemka, tak Olomouc byli v podstatě po předchozích zápasech s bodovým pouštářem na sestupové příčky a čekal jsem, že si zahrají fotbal o tři body, bez nějakých starostí a nerů.
1: No, Nebo jsme se dostali do situace, kdy si oba dva týmy řekli, že vlastně bod je super a tak to podle toho nějak ukopem, což je podle mě teda cesta do pekel, ale stát se to mohlo. A střídání jsme se do, dočekali poměrně rychle, ovšem dost jako nelíbivě, protože Lukáš Hulka dopadl jak dopadl.
0: Přiznám se, že jsem z toho hodně smutnej, protože Lukáš Hulka je obrovská osobnost Bohemky. Myslím si, že nejen na řešti i v kabině. Ale z takového nepříliš strašně vypadajícího střetu, když šli dva hráči do souboje, srazili se. Přišlo mi, že Lukáš Vulka na ten souboj nebyl vůbec připravený. to se nespěnil a vlastně vlítnul do olomouckého hráče, kterého se střelil naplno. Za mě to ten faul nebyl. Myslím si, že to rozhodčí posoudil správně. Ale Lukáš vypadal, že má zapadlý jazyk. A že byl snad těch chvilku bezvědomý, protože Roman Květ i nedvolal lékaře. Trošku jsem si vybavil zapadý jazyk Martina Berkovce.
1: Tohle jsou situace, tady na hřiště jako určitě vidět nechceme. A já hlavně doufám, že Lukáš bude po zdravotní stránce z nejdřív v pořádku. Návrat na hřiště teď vem čár, hlavně na tě zdraví.
0: Lukáš Vulka byl po krátkém ošetření na hřišti odnesen na nosítka. Už nosíte, která mával divákům, což bylo dobrý znamení. A podle posledních zpráv jinad potom odjel do nemocnice na vyšetření. Má krvavé zranění na bradě a těžký otřes mozku. Což asi nebude krátkodobá záležitost.
1: No tak otřes mozku a obzvlášť pro stopera, který chodí do hlavy těch, do soubojů, to si myslím, že bude další absence.
0: Zmiňovali jsme, že Lukáš Vůlka je pro mě klíčový hráč Bohemky. Jak moc nám případně bude chybět?
1: Obrovský. Lukáš Hulka na tvrdo má nejlepší do možná z celého manšaftu. A tohle bude obrovský problém, herně rozdává balony, centry. Je to důležitý článek, možná ten nejdůležitější ve směru dopředu. A tohle bude velká starost. A takhle z Patra si nedokážu představit, kdo by ho dokázal nahradit, protože jeden hráč to podle mě nedovede.
0: Místo Lukáše na ještě nastoupil podle očekávání Bedenka. Zápas zvládl, celkem bez problémů, ale jak už jsem říkal, ani v druhé půli ho útok Sigmy moc neprověřil, protože se takzka kopírovala první půle a nic se nedělo.
1: Já nejsem úplně bederku v Přízněvec, mně se hlavně nelíbí ta situace, kdy, teď řeknu rok zpátky, tak Bederka dostal od klubu svolení hrací angažmá, angažmá nenašel a po měsíci najednou nastoupil do základní sestavy, Nějakou dobu v ní vydržel, v klubu zůstal, poslední dobu hrál v základu. Podle mě dělá hodně chyb a v kombinaci s Vondrou na levé, kr- na levé straně obrany to v občas bývá jako slušný průchoděk. Někdy bych chtěl řekl, že i vrata do pískovny, takže já z toho nemám úplně dobrý pocit, ale třeba mu křividím a překvapí.
0: Já v tomhle budu oponovat, protože já jsem příznivec Jirky Bederky a vedeme o něm nekonečný diskuze, ať už při výjezde kamarády u když se ještě na pivo smělo. Mně se na Baderkovi líbí, že každou situaci chce řešit v fotbalově. Z čehož samozřejmě vyplývají ty chyby, ale on není typ stopera, který by to uplízel na tribunu nebo k tramvaji. Prostě řeší ty situace v fotbalově a z toho i vycházejí chyby.
1: Já tady zase trochu zabrouzdám ale Tam máme nějaký oborce jmenuje se David Luiz a to je fér, který by to taky chtěl řešit v fotbalově. Většinou z toho bývají voli.
0: <laughs> No Pojďme zpátky k zápasu. Jak už jsem říkal, i druhá půle nenabídla nějaký ofenzivní fotbal. V podstatě nenabídla žádný fotbal. Za zmínku stojí jen šance Tomáše Necida, který trefil krásný volej z Vápna, který golman Sigmy Mandous vytáhl konečky prstů. Po hříchu to byla jediná a poslední šance Bohemky. Pak ještě 10 minut po Tomáše Necidovi, Měl druhou tutovku zápase Daněk, což byl takový smolař zápasu. Sám na penaltě vychytal Patrik Leggiank. Myslím si, že tyhle dvě situace si Daněk bude dlouho vyčítat.
1: Bude se je vyčítat a Patrik Leggiank ukázal, proč je jednička.
0: Protože tohle byl zápas, takzvaně kdo dá gola vyhrál. Určitě. A myslím si, že Daňka trenér Látal nepochválí za tyhle dvě tutovky, které neproměnil.
1: Já myslím, že trenér Látal bude
0: spokojený s bodem. No, ono to ani jinak dopadlo nemohlo, protože Sigma je remízový král Fortuna ligy. Takže na remízu, podle mě, nevím teď přesně, jaký byl kurz, ale moc velký kurz nebyl. ta byla desátá? Myslím, že devátá, nebo desátá. No, bohemianci připsali bod z domácího prostředí, a ze Sigmou se rozešli smírně 0, 0 Tak jsme se dostali k závěrečné části, jak už jsme avizovali, kde bychom chtěli zmiňovat nějaké zajímavosti z Ligy, co se událo, co bylo zajímavého, co se dělo, i když to má být pořád o Bohemce, ale úplně nemůžeme vynechat, protože i Bohemka je součástí <laughs> Fortuna ligi. A první věc se konec konců týká i Bohemky, kdy ve Spartě byl vyhozen trenér Kotal a nahradil ho Vrba.
1: Trenér Kotal neustál prohru s Bohemkou, nebo jestli to byla prohra s Bohemkou. Prohra s
0: Bohemkou byl spouštěč.
1: Hovoří se o vnitřních sporech, zejména s kapitánem Dočkalem. Co je na tom pravdy, je otázkou. Pavel Vrba přišel do Sparty, Mimochodem ještě teda Perlička, koncem Václava Kotala, skončil ve Spartě jeho asistent Michal Šmarda, který to dostal trochu jako dárek, 31. ledna oslavil 50. narozeniny, tímto bychom mu chtěli pogratulovat, (laughs) ale dárek od Sparty nebyl úplně hezký. Pavel Vrba za mě Spartě pomůže, je to nejúspěšnější trenér poslední dekády, i přes všechny úspěchy Břicha Trepišovského, tak Pavel Vrba z Plzní dokázal taková neuvěřitelné věci. Trénoval Národák, i s ním byl relativně úspěšný. Myslím si, že Spartě pomůže. Otázkou je, jestli jeho efekt bude okamžitý, nebo jestli to bude trvat déle. Uvidíme časem.
0: Já v tomhle půjdu trošku s hlavou na špalek a myslím si, že Vrba Spartu nespasí. Je to podle mě daný tím, že ve Spartě je mnohem, mnohem víc problémů než zrovna trenér a konec konců i počet trenérů za poslední léta, kdy v podstatě ze Spartou nikdo nic neudělal. Paradoxně nejvíc vednul Spartu trenér Kotal, který ji podle mě po těch šílených výsledkách stabilizoval a Sparta jakž takž hrála, ovšem i v téhle sezóně se asi sečetlo, že i ty vítězné zápasy Vogol nebyly úplně ze strany Sparty přesvědčivé a prohra s Bohemkou v pražském derby asi byla poslední kapka. Úplně si nejsem jistý, jak bude Verba souznit s Rosickým, protože ačkoliv se Rossa teď tváří, že trenér Vrba byl jeho první volba, tak si to úplně nemyslím.
1: Já si to nemyslím také. Dokonce se traduje, že Verba a Rosický nejsou zrovna největší kamarádi a že trenér Vrba nebyl kandidátem Tomáše Rosického, že trenéra Vrbu si vybrali na vyšších místech a Tomáš to pouze musel odprezentovat. Ale to jsou všechno spekulace.
0: Já se přiznám, že můj v, v práci je Spartian, takže občas Spartu jakoby rozebíráme a když už jsem šel tím s tou hlavou na špalek, tak zmíním i, že před... Pár lety, kdy trenér Trpišovský se rozedoval mezi Spartou a Sláví a byl, myslím si, v jedné chvíli blíž ke Spartě, tak už jsem to glosoval se šéfem, že nechat si z trenéra Trpišovskýho podle mě byla pro Spartu strašný jako fiasko a strašná chyba, což Trepišovský teďko nosí ve Slávi, myslím, v měrou vrchovatou naplňuje.
1: Tak tam se tehdy mělo jednat o to, že jim Pešovský si přál mít nějaké kompetence, které mu nebyly dopřány nebo nebyly mu přislíbeny a proto zvolil variantu
0: jinou. Úplně dobře, na mě ani nepůsobí informace, která teď prosakuje, že Vrba byl takřka minuty nebo hodiny od podpisu smlouvy s baníkem. Přiznám se, že nevím, k tomu asi úplně nemůžu nic říct,
1: ale tak nějak jako... Skoro by mi ten jako návrat domů do Ostravy jako k němu slušel, no.
0: No, pojďme dál, to si musí Sparta vyřešit sama. Mě úplně na tom nejvíc překvapuje, že v podstatě majitel není schopný tohle vyřešit a je to v podstatě jeho jediná kanika na jeho profesním životě, jo, protože jemu se daří v biznesu, jemu se daří v podstatě všude mimo Sparty. Tak.
1: Pamatuju si, když František Straka vyprávil historky s Danielem Křetinským a bavili se o offsidech a dalších věcech. Těžko říct, kam Daniel Křetinský dozhrá za ty roky.
0: Tak hlavně podle mě majitel Daniel Křetinský by vůbec tyhle ty věci neměl řešit. No.
1: On kdysi si pozval, když si teď vám nepovím přesně datum, ale krizový manažer Čupr, to jméno si pamatuju velmi dobře, je tam už pár týdnů určitě a Spartu ještě z krize nevyvedl.
0: Každopádně bych tohle téma uzavřel, říkám, můj názor je, že ve Spartě je mnohem větší problém, než dole u plochy, malinko výš, v kancelářích.
1: Určitě ještě bych tomu dodal, že myslím si, že na úspěšnosti a neúspěšnosti angažmá Pavla Vrby, nebo od úspěšnosti toho angažmá bude rozhodovat, jak moc A jestli si nechá přerůst kabinu přes hlavu, protože to byl na Spartě asi dostkrát ten největší problém, který tam byl, mezi turnérem a kabinou.
0: No, pojďme už od Sparty, ačkoliv dneska nám náladu zvedla, protože jsme začínali vítězným zápasem. No, jedno takové velké téma, které se neslo tímto posledním kolem, byl VAR. Myslím, že VAR už teď je pomalu téma skoro každého kola. Je, a nejenom ve Fortunalize. Což je teda úplně šílený. Ty jako farouček Arsenalu máš s Varem čerstvé zkušenosti.
1: Velmi čerstvé.
0: <laughs> tak pojďme na to. První zásah Varu, nebo respektive nezásah, byl v zápase Boleslavy, kdy Matějovský podle mě kriminálním faulem se střelil někdy ve 14. 15. minutě. To bylo podle mě na zlomení nohy. A dostal na ploše žlutou kartu Nicméně Rozočí od si povolal hlavního a na této situaci mě zaujala, protože na prázdném stadioně byla slyšet komunikace Rozočího s Rozočího uvarem A probíhala v duchu, já vím, trefil ho blbě, ale nevím, jestli se za to úplně dává červená. Což se teda přiznám, že mě šokovalo, protože kdo jiný by měl znát pravidla než hlavní Rozočí.
1: Uh, vlastně to bylo, to bez debat. Já si dokonce, myslím, že ten foul ještě o něco dříve, že to bylo v páté minutě, jako úplně na začátku. Uh, Marek Matějovský herně je to můj velký oblíbenec, já si myslím, že to je jeden z nejlepších fotbalistů ligy. A i v jeho věku je úžasné, co předvádí, ale tady ty zkraty u něj jsou poměrně časté a myslím si, že s přibývajícím věkem jsou častější, že prostě neudrží nervy a vymyslí takovouhle, To je tu naplno, prostě prasárnu, tohle je čárna a Tady jako červená karta, obzvlášť, když jsme potom viděli ty fotky, vlastně, jak dopadl protihráč, tak já si myslím, jako, že vůbec nechápu, že někdo uvažoval o tom, jako, nebo spíš neuvažoval o červené kartě. Prostě vyloučení, bez debat.
0: Za mě taky jasná červená i bez varů, teda se přiznám. Protože Rozočí ze všech záběrů měl výhled na tu situaci čistý, nikdo mu tam nestínil, viděl to. Jediný co, jestli třeba má strach rozhočít dát takhle brzo hnat červenou kartu.
1: Je to možný a docela bych tomu i věřil, ale přijde mi to prostě, že tím hrubě ovlivní ten zápas, protože Boleslav vyhrála v deseti, dobře řekněme, pátá, desátá, minuta to je jedno, ale většina zápasů by byla v deseti a to se hraje o něco hůř.
0: No pojďme dál. Var uřadoval i příbramy. V zápase Slávy je příbram, kde... Vlastně byla odpískaná takřka v té době vítězná penalta Slávě po faulu na Simu. Za mě teda hodně přísná. Myslím si, že na pádu Simy vůbec neměl dotyk příbramské obránce žádný důvod. Prostě já si spíš myslel, že to byl nějaký pokus o nůžky. Za mě hodně přísná penalta.
1: Já si myslím, že pokud by v Příbrami byl regulární terén, tak si aby to ustálo. To, že se v příběrmi hrálo na takovémhle trávníku, nebo spíš netrávníku, to bylo rani to nemělo s hřištěm ligového formátu vůbec nic společného, to podle mě je prostě špatně a není to teda úplně myšlenka z mojí hlavy, ale já si myslím, že příběh na to jednou dojede. Protože pokud donutila rozhodčí hrát na tomhle terénu, tak nemůže počítat s tím, že ji v budoucnu bude někdo odkládat zápasy kvůli terénu.
0: No, jsem teda dalek fandit příbramy, to si můžete být jistí, ale možná malinký zadosti učinění, že zvládla vyrovnat a neprohrála z této penalty.
1: Myslím si, že to bylo
0: fér. Tak, další zápas, kde uřadoval Vár, byl zápas Sigmy ze Spartou, kde se poprvé představil již zmiňovaný Vrba. A vypadá, že si sebou z Plzně asi přivedl i video do
1: <laughs> Jsme zpátky u Sparty, jak jsme nechtěli. Uh, no, já jsem v první řadě rád, že Pavel, Franěk a VAR dali dohromady všechny ty penalty. Kopali se v tom zápase tři a když už se kopala jedna, tak jsem rád, že se kopali všechny, protože jinak by to nebylo úplně jako OK. Uh, já jsem tady obecně stáncem teorie, když je to faul a pískal by se na půlce ať se píská ve vápně. Ať se kope za zápas 10 penalt, teď je to vlastně úplně jedno, aspoň budou padat góly. A týmy, který ti hrají fotbal, ti hrát dopředu a jsou v tom vápně častěji, taky prostě budou kopat víc. Rozdíl v tom zápase byl, že Sparta ty proměnila Sigma ne a no, proto tam vyhrála.
0: Mě třeba zaujalo, že obě dvě penalty pro Spartu rozhodčí písklu v podstatě na naživo, řeknu bez varu, kdežto penalta, která byla podle mě v tom zápase druhá nejjednoznačnější, tak tu v první chvíli nepísknul, až po poradě z varu jí písknul na Gonzálese.
1: Já si teď nejsem jistý, já si myslím, že Fauna, teď tam byl Lukáš Juliš nebo Libor Kozák už tam možná byl, kdy dostal v podstatě kopanec, takový nešikovný mimo hru, tak si myslím, že to možná vracel var. ale teď si nejsem jistý, to je úplně jedno. Každopádně, penalta byla odpiskána.
0: Bylo to na kozáka, který stál zády k bráně neměl vůbec míč pod kontrolou, protože ten míč chtěl odkopnout, teda a netrefil se do balónu a trefil se do nohy kozáka. Za mě, podle mě, hodně přísná penalta. Musím říct, že ta vítězná penalta z party za mě byla úplně jasná. Nesmysl od bránícího hráče podobný, jak už jsme dneska řešili, dostal tenkrát na Spartě prostě v téhle chvíli. Já si myslím, že by ten hráč Sparty za prvý ten na ani nedošál a za druhý to bylo strašně vidět, že ji podle mě konzultoval s Varem jenom pro jistotu, aby měl klidný svědomí.
1: Souhlasím jednoznačně.
0: Já se ještě vrátím k tomu Varu, protože já jsem byl vždycky příznivce. Na VAR jsem se těšil, když ho zaváděli do naší fotbalové ligy, i teď po těchto věcech. Už malinko důvěra ve VAR ve mně se otřásá, ale furt jsem, dá se říct, příznivcem VARu. Ale nestálo by za to vymyslet, já nevím, po vzoru NFL, nebo něčeho, aby rozlačí neřešili fakt úplně každý zákrok, protože ten rozlačí podle mě ztrácí tu identitu na tom hřišti a oni samozřejmě toho i využívají, že když v zápase je VAR, takže se malinko spolehají na to, že někdo za ně něco opraví. Nebo nevím, jak se postavit tu kvarů.
1: Já s tím souhlasím. Já si myslím, že VAR v aktuální podobě je takový alibistický prostředek pro rozhodčí. Že vlastně přesně jak říkáš, že když udělá nějakou chybičku, tak VAR je zastaví, vrátí je. A vlastně VAR v tuhle chvíli podle mě ztratil to, proč se do fotbalu dostal. Měl řešit, jasné situace, nebo takové, měl řešit nejasné situace, ale takové ty evidentní, a ne, že bude vyhledávat každý nesmysl, který se na hřišti stane, a bude to řešit VAR. Já si myslím, že v tomhle by možná bylo fajnce inspirovat u ledního hokeje třeba, kde jsou jakoby striktně dané situace. Ve fotbale je to napsané teda taky, ale myslím si, že to není tak jako jednoznačné. A Nevyužíval bych prostě var pro to, pro, vše, pro co všechno ho aktuálně využívají rozhodčí. Přijde mi to prostě jako alibismu ze jejich strany, že vlastně získávají parťáka, který za ně vyřeší problémy, ale neřeší problémy jako takové, ale řeší spíše jako jejich uh, neumětelství, prostě.
0: Ty jsi dobře zmínil hokej, což se jakoby hodně srovnává video v a ve fotbale. Já jsem kdysi slyšel v nějakém předsezónním pořadu o anglické lize řešili právě VAR a srovnání s různými sporty, protože v Anglii VAR, se přiznám, si myslím, že je úplně neoblíbený, a úplně kohokoliv, Jak už jsem říkal ty jako fanoušek Karzona, s tím máš celkem čertou zkušenost, ale byl tam anglický trenér a ten právě říkal, že se nedá porovnávat VAR v hokeji a ve fotbale z jednoho důvodu a mně se to líbilo a Stojím se za tímto vyjádřením, že prostě v hokeji je jednodušší ten var používat, protože mají striktní pravidla, co se dá zkoumat, a zkoumají vlastně fakta. Jo, jestli byla vysoká hůl, jestli byla posunutá brána, jestli byl puk za brankou čárou. Když to ve fotbale se neskoumají fakta, ale jakoby subjektivní pocit, jestli byla penaltá. Jo, co si budeme povídat? Penaltovej základ, když pustíme deseti lidem, tak 7 nám řekne, že byla jasná, tři řeknou, že nebyla, nebo obráceně, podle mě se nikdy na tom neschodnou všichni. Jo, což je podle mě základní problém To vydá, že se neskoumají fakta, ale subjektivní pocit, jestli byl kontakt, jestli byla penalta. Podle mě ve fotballe je půlšvik, že penalta je prostě strašné oblivnění té hry, protože je to 90% gól, možná i víc nevím, jaký jsou přesně statistiky kopaných penalt, který skončí golem a který golman chytí, ale je to strašná výhoda pro ten tým, ale už to video nerozliší, já jsem vždycky alergicky na slovo kontakt tam byl, protože fotbal je podle mě kontaktní sport a ne každý kontakt musí vést k pádu nebo k zamezení golové šance a jo, za mě penalta je prostě strašný ovlivnění zápasů a měla by být fakt jenom ve chvíli, kdy se zabrání jasným gólu, něco jako nájezd v že prostě se, když hráč jde sám na bránu, má pohyb pod kontrolou a někdo ho fauluje, tak je to jasný zamezení 100% příležitosti, ale přiznám se, že ve fotbale se to nevždy takhle děje.
1: Já si teďka nejsem jistý, jestli tady nebudu povídat nějaký nesmysl, ale já myslím, že si se na každý kontakt ve Vápně nekopaly penalty ale penalty se kopaly právě za zmaření, jakože vyložené šance, že pokud to byl faul, který nebyl golovou situací, tak penalty se nepískaly.
0: No, ale dneska to tak evidentně není, protože i penalta Bohemky nebyla podle mě zmaření jasným příležitostí, penalta Sparty na Sigmě po faulu na Kozáka, to nebyla v podstatě vůbec žádná šance. Jo, že to je strašný, jakoby ovlivnění toho zápasu. Já se přiznám, že mě se hrozně líbí v NFL, kde vlastně posuzujou zákroky videem a je tam takový pravidlo, že v podstatě rozhodčí určí na hřišti, jak to viděl a pokud na tom videu nenajde stoprocentní, ale fakt stoprocentní důkaz, že to bylo jinak než rozhod od na hřišti, tak prostě se podechává ta situace, kterou označil ten rozhodčí.
1: Tak... E- Přiznám se, že nevím, jak je to ve fortunalize, ale v Anglii tak tam to platí v podstatě stejně, že pokud, dám příklad teď u toho arzenálu, David Lewis v zápase s Wolverhamptonem, tak špičkou kolena zavadil možná o jeden, o dva kolíky útočníka v a byl vyloučen, kopala se penalta, pro normálního svrtelníka prostě nesmysl. Penálta to být nemůže, ale vzhledem k tomu, že rozhodčí odpískal a video rozhodčí viděl na záběru ten kontakt, tak rozhodnutí ponechal. Přitom si myslím, že teď z hlavy nevím, kdo seděl u videa, ale myslím si, že jako v duchu si říkal, tak tohle přece nemůžeš odpískat. Ale sedělo to s nějakým výkladem spravedlivě pravidly. Penalta se kopala a Luis smířil do sprch.
0: No fakt, se hodně řeší var ve spolupráci s Offsidem. Kdy vlastně oni tam mají takové 3D rozřešení, kdy v podstatě odhalí i každý milimetr. My dva už jsme o tom několikrát debatovali, přiznám se, že se neschodneme na tomhle. Ale prostě podle mě VAR, když vidí, že je ten offside milimetr, tak ho prostě musí odpískat. Protože nevím, kdo jak by určil tu hranici, jestli milimetr je hodně, 10 cm je už offside, milimetr, offside není. Jo, tady ta hrana je prostě, je to pro všechny mančaty stejný, vypadá to, přiznám se, hloupě, že vždycky, když padne gól a tři minuty se tam řeší, 3D animace, jestli měl ruku vstrčenou milimetr do to za mě <laughs> nepůsobí úplně dobře, ale prostě, offside je offside, i když je tam o milimetr. Uh,
1: tak u nás platilo, nebo nejenom u nás, Takové to pravidlo, že hraniční situace by se měly pouštět. Je pravda, že v podstatě je to nesmysl, protože to pravidlo je dost striktní, tam je to jakoby, ve výkladu offside je to naprosto jasně dané, že část těla, kterou, člověk může, kterou hráč může hrát fotbal, to znamená aby má rukou v podstatě čímkoliv, tak pokud se nachází v offsideovém postavení, je to offside. ale čára v Anglii mi teda přijde jako totální extrém.
0: No já nevím, jestli zrovna od VARu podle mě spousta lidí očekávalo, že ubydou takový ty hospodské diskuze, jestli byla penalta nebo nebyla. To už teď víme, že ty diskuze možná jsou ještě intenzivnější, než byly před VARem.
1: Já si myslím, že to je mnohem horší. Když budu mluvit za sebe, já jsem od VARu čekal tři věci. Za prvý bude řešit červené karty ve smyslu prostě lokty na hlavu, jestli to bylo, že prostě hráč vyskočil anebo jestli mu ji regulárně napálil. To je věc jedna. Za druhý, offsidey ve smyslu teď vzpomenu Carlos Tevez na světa ve fotbale. Dvometrový offside, gól platil. To si myslím, že by měl řešit tvár. Na to nepotřebujeme čáru, to je prostě od toho videa jasně vidět. A třetí věc, e- a na to teda nepotřebujeme ani var, na to je Goal Line, goal line Technology prostě jestli balon byl nebo nebyl za čárou, protože taky vzpomenu Anglie německou fotbal, kdy Manuel Neuer vytáhl balón půl metru za brankovou čárou. nebyl, protože ho nikdo neviděl. Frank Lampard možná do dneška kroutí
0: hlavou. Určitě si myslím, že FIFA nebo UEFA nebo i koneckonců ligová asociace v České republice by se měla zamyslet nad tím, jak video používat, protože to rozhodně neprospívá podle mě fotbalu a vůbec ničemu. Já nevím, jestli třeba nějaký systém challenge nebo něčeho, že by trenér mohl dvakrát za zápas třeba vstoupit do zápasu a chtít přeskoumat sám tu situaci.
1: Já si myslím, že to je poměrně složité, protože by to znamenalo, vezmeme si NHL, tam sedí na tribuně člověk, který kouká na zápas televizi, ten vydá Pokyn, lavičce lavička potom žádá challenge navíc tam je ještě ta výhoda že tam je možnost, že se přeruší hra vrátí se k tomu já si úplně nejsem jistý, že by to u fotbalu fungovalo protože by se e, za první, hokej se hra na čistý čas u fotbalu se zastavuje hra nevím, myslím, že se zastavuje i čas v nějakých případech, teď si nejsem jistý ale nevím. úplně si nemyslím, že by to udělalo dobrotu na druhou stranu Když tady kritizujeme, měli bychom přijít s nějakým řešením. Tohle by asi řešení bylo. Slyšel jsem dneska, dneska natáčíme, je 9. února. Mimochodem dneska je to 9 let, co nás opustil velký řaditel a člověk, který to měl všechno pod kontrolou,
0: Lukáš přibyl. jo. Dneska je výročí příběh, takže doufám, že i nahoře, i když zrovna nevím, jestli jeho by tolik potěšilo vítězství na Spartu, protože by možná byl malinko rozpolcený, ale myslím si, že mu to udělalo radost stejně jako nám. No, ještě kvaru tady mám. Dneska se vyrojila taková zpráva, kdy zbrojovka Brno napsala otevřený dopis, na asociaci, já ho možná tady odcituju, on není dlouhý. Takže cituji dopis z Brojovky Brno. V posledních zápasech našeho klubu Liberec Opava Bohemian se tímto prostředkem ke zvýšení kvality panuje zcela, pracuje zcela chaoticky, nesystémově, nejednotně a s velkou mírou chybovosti ve vyhodnocování jednotlivých herních situací, uvedl Bartoněk na klubovém webu. A upozornil, že neutěšený stav nevnímá jim zápasy zbrojovky. Děje se taky v ostatních utkáních klubů nejvyšší fotbalové soutěže, což ostatně vyplývá i z vyjádření médií, odborné veřejnosti a v některých případech i samotné komise rozhodčích FAČE. Doplňuje. V takové situaci se zbrojovka Brno odmítá finančně spolu podílet na činnosti video rozhodčích. V principu úhlu majitelů klubů se jedná o vadu výrobního procesu a z logiky věci, přidané hodnoty výroby se za zmetky neplatí, prohlašuje Bartoněk. Proto se vedení klubu FC Zbrojovka Brno rozhodlo ve sběrné faktuře fač za řízení soutěžního zápasu nehradit poplatek za VAR, který činí v případě domácího zápasu 7500 korun plus cestovní náhrady a v případě venkovního zápasu 5000 korun a to až do standardizace celého profesu VAR, uzavírá majitel Zbrojovky. Tak
1: to vyjádření je zajímavé, v zásadě to i docela chápu, jenom by mě teda zajímalo, co si pan Bartoníček představuje pod pojmem standardizace.
0: No, to tady teď řešíme 10 minut a sami tomu nemůžeme přijít na klou.
1: No, tak kritizovat je hrozně jednoduchý, ale přijít s návrhem, my tady taky kritizujeme, ty jsi přišel s návrhem, který má mouchy, ale třeba by byl řešením. K tomhle tématu jsem se vlastně chtěl dostat, proto jsem tam mluvil o tom, kde natáčíme. Dneska to vyšlo ven. Zajímalo by mě, jestli Brno přijde s nějakým vlastním návrhem, jestli zkusí třeba říct, co by chtěli, jak by toho chtěli dosáhnout. 7,5 tisíce korun pro fotbalový ligový klub nejsou velké peníze a spíše tam jde opravdu o tu symboliku, že chtějí dát na jevo, že se jim rozhodně něco nelíbí.
0: Tak za mě to má dvě roviny pohledů. Ta první je, že i zbrojovka musela schvalovat za první tuhle částku a za druhý nasazení vědločího. Což si myslím, že jako člen fačů s tím musela souhlasit a na ligovém skomážení to určitě řešili. Za druhý, druhá rovina je, že přinejmenším by to mělo nastartovat nějakou diskuzi a možná, že na faču by konečně mohli zaznamenat, že Vary je celkem problém. A zkusit ho nějak vyřešit.
1: Já si myslím, že na Fachro mají úplně jiné starosti. To za A, <laughs> <kly> za B. Tohle patří spíš než na Fachro do kompetence LFA. A nejsem si úplně jistý, jestli když se schvalovali podmínky videa, jestli Brno toho bylo přímým účastníkem, protože tam měli druholigovou příslušnost. Nevím, jak to přesně bylo. Uvidíme, co z toho bylo. Já jsem na to docela zvědavý, kdyby to rozpoutalo diskuzi. Ale teď se bude porcovat kapr. Přece jenom náčelníka máme za mřížema, nebo teď už vlastně
0: ne? Já se přiznám, že po tomhle zveřejnění dopisů jsem úplně si nevybavil, kde zmiňoval zápas s Bohemkou na sezení baru, protože tam podle mě nakonec var nezasahoval v závěru, kdy Brno v podstatě dalo gól, ale až po odpískání a řešilo se spíš jenom to, jestli Vár měl zasáhnout nebo neměl zasáhnout, ale on zasáhnout nemohl, protože byla především Tam se spíš řešilo, jestli Rozočí měl nechat tu situaci dohrát a pak to posoudit vadem, protože Rozočí pískal faul a až potom dopravili vráči zbrojovky míč do Vápna. Tolik teda k tomu, no a aby jsme končili Bohemkou, tak bylo tady jedno smutné výročí, Lukáše přibyla, teď jedno veselější, Luděk Klusáček odkoučoval 50. jubilejní zápas Bohemky a tenhle týden slaví 54. narození, netuším. Takže taky přejeme všechno nejlepší.
1: Všechno nejlepší trenéru Klusáčkovi a hodně získaných bodů.
0: Aby jsme končili z vesela. No v této chvíli měl přijít host, kterého bychom vyspovídali, ať už z z hráčů, funkcionářů Bohemky. Doufejme, že toto se nám podaří do dalších dílů nějakým způsobem domluvit, protože úplně přesně nevíme, jak fungují covidové pravidla, bojemky, s kým se můžou, nemůžou setkávat, ale slibujeme, že na tom zapracujeme a v některém z příštích nejbližších dílů už určitě nějakého hosta nabídneme. Takže děkujeme za pozornost, doufám, že jsme vás nějak nepobouřili, rozjedeme Facebookové stránky, Instagram, Prostě všechny platformy, abyste si mohli co nejjednodušší náš pořad pustit. Můžete to komentovat, dávat náměty, můžete nás konec konců jeitit, my to nějak <laughs> přežijeme a za 14 dní na Jak jo, díky moc, mějte se, fajn.